MetaFaceCast, o podcast de banco de dados que enche você de informação. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e eu já tive uma HD de 30 mega que eu achei que era o um máximo, que nunca ia conseguir preencher ela completamente. Oi gente, boa noite, é o Wagner Crivellini aqui. Hoje tem uma sopa de letrinha nova. Olá pessoal, aqui é o Marcelo Sinsic. Eu não conheço muito de hardware, aprendi faz dois meses e vou tentar ensinar pra vocês um pouquinho aí do que aprendi nessa uma semana. <risos> Primeira vez que nós vamos falar de hardware aqui no DatabaseCast e um assunto que é muito importante para quem trabalha com banco de dados. Todo o subsistema de disco, HD, Winchester e todos os outros nomes que o pessoal usa para fazer o armazenamento de informações. Com toda certeza. Eu costumo comentar que o hardware nem sempre é o culpado da má performance, mas a gente não pode exagerar também. Usar o nome Winchester é coisa de antigo, <risos> é coisa de velho, hein? Do faroeste, quando o pessoal ainda tirava, né? Sempre tem gente gente me enchendo o saco das minhas velharias. Hoje eu vou me vingar. <risos> tá certo. Realmente, Winchester é muito antigo. Hoje em dia, o termo que se fala mais é HD, disco ou storage também. É isso mesmo. Hoje em dia, a gente usa mais o nome storage ou HD. A gente não usa mais outros termos. Antigamente, o pessoal usava muito HD, como você falou, Winchester, disco rígido. Mas agora a gente padronizou como HD e usa em português, inglês, tanto faz o idioma, usa só HD. Aliás, se não me falha a memória, o Winchester era uma marca, era um negócio mais inapropriado ainda. Não só uma marca como era uma espingarda. Tudo bem, mas além de ter um produto que também tinha o nome Winchester, tinha a marca de HDs Winchester. Winchester era um modelo, não era? Não tenho certeza, cara. Se eu não me falha a memória... Bom, eu era muito novo na época, gente, então eu não vou me lembrar dessas coisas. <risos> Vamos falar então sobre HD, storage, SSD, disco, subsistema controladoras e todos esses assuntos relacionados logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Wagner, vamos lá, fazer a interatividade com os nossos ouvintes, pegar o feedback deles em relação ao episódio número 22, Mercado para DBA. Você gostou desse episódio, Wagner? Com certeza, pelo que eu vi das nossas estatísticas, ele foi o mais acessado, recorde de comentários e que o pessoal mais interagiu com a gente. Falou de emprego, a moçada se agita. Realmente bombou o negócio. Tivemos vários comentários, como podem ver aí na página, tivemos muito e-mail e acho que a moçada gostou. Bom, queria agradecer todo mundo que nos ajudou a quebrar esse recorde de comentários, muitos e-mails também, repercussão no Twitter. E lembrar que para entrar em contato com o DatabaseCast, você pode mandar um e-mail para databasecast.gmail.com, nossa conta no Twitter, arroba DatabaseCast, e também não esqueçam de dar um like na nossa página do Facebook. Wagner, o que, que você separou aí de interessante para gente? Eu vi que você interagiu aí com o pessoal, como é que foi a repercussão, comentários dentro do 
do Masters. Nesse episódio, eu procurei dar um pouco mais de atenção aí pra galera e à medida que o pessoal foi escrevendo, eu toda semana dei uma olhada aí pra ir respondendo. Mas, pelo jeito, o pessoal gostou, tem muita coisa interessante. Por exemplo, o Rafael Silva Souza comentou que gostou muito do programa, agradece a gente aí pelo trabalho, pela ajuda em achar um rumo pra vida. E ele comenta que o DatabaseCast mais o Grok Podcast e o Void Podcast eliminaram de vez as músicas do cartão de memória do celular. <risos> Opa, mais um ouvinte aí que tá percebendo que podcast é uma mídia que tá aí pra mostrar que veio, tá aí pra substituir a música e é bom quando você consegue trocar um entretenimento por algo que agregue, por algo que dê conhecimento, como o nosso programa, Wagner. Exatamente, Mauro. Essa é a parte interessante da coisa. Legal. O que mais você separou aí de comentário, Wagner? Separei também o da Paula de Oliveira, uma moça comentando aqui, a gente precisa destacar que o nosso público feminino ainda está bem reduzido. Seja bem-vinda, Paula. Continue comentando aqui. Divulgue para suas amigas, para os seus amigos, colegas de trabalho, esposo, mãe, pai, irmão, irmã, para todo mundo. Então, e a Paula comenta que ela soube do nosso programa através de um colega de trabalho que passou o link para ela e, por uma extrema coincidência, a Paula foi colega de faculdade do Rodrigo Almeida e ficou surpresa de vê-lo aqui fazendo fazendo o podcast com a gente como convidado. Obrigado, Paula. Muitos dos nossos comentários foram interessantes e, e isso é um destaque, porque em muitos podcasts que eu acompanho, eu vejo lá, logo que publica, sempre tem um cara que coloca first, primeiro comentário. Sabe, eu tenho orgulho de dizer que os nossos ouvintes não fazem isso, que eles estão além disso. Ou seja, o nosso público é um público, digamos assim, mais interessado e efetivamente não quer só aparecer lá nos comentários. Você já viu isso, Wagner? O cara chega lá e coloca first. Cara, isso aí era de Orkut, pelo amor de Deus ainda bem que tá caindo em desuso eu pelo menos não tenho visto mais com a frequência que eu vi antigamente e ainda bem que o nosso programa tem ouvintes que querem agregar alguma coisa nos comentários e participar da discussão e não só aparecer já que você leu os comentários, Wagner, vamos começar a falar um pouco dos e-mails também tivemos uma grande quantidade de e-mails, obrigados a todos que mandaram e eu selecionei alguns aqui, o primeiro que eu coloquei foi do Alan Oliveira ele fala que ele tem 22 anos, é estagiário em São Paulo, ele começa com um e-mail dizendo. Primeiramente, quero dar os parabéns pelo programa. Sou programador e não tenho nenhuma pretensão de trabalhar diretamente com o banco de dados, mas acho a forma que vocês abordam os temas fantástica. Comecei a ouvir o Database Cast no episódio sobre PHP, por indicação de um amigo do trabalho e desde então está na minha lista de tops podcasts. Olha que legal, Wagner. Que maravilha, cara. E continua dizendo. Não pude deixar de escrever esse e-mail depois de ouvir o último cast sobre o mercado de trabalho, pois me identifiquei bastante com a situação comentada por vocês. Problemas de recrutamento não são exclusividades do pessoal de bancos de dados. Programadores também sofrem bastante com isso, principalmente quem está começando na carreira, como eu. É impressionante a quantidade de ferramentas e frameworks que são exigidas, além da própria linguagem de programação em vagas de nível júnior. É sopa de letrinha para deixar qualquer um assustado. É, aí é com você, Wagner. Você que adora sopa de letrinha? A gente até comentou isso durante o programa, mas a impressão que dá é que o cara que está escrevendo a descrição da vaga, ele não entende nada do que ele está falando. Então faz o seguinte, para não pecar pela falta, vamos no excesso. Aí tá com um monte de coisa, é só pra letrinha mesmo. Fala sério. Ele termina aqui dizendo então, continue com um excelente trabalho e um grande abraço. Obrigado pelo seu e-mail Alan. Tem um e-mail aqui também do Maciel Portugal. Ele escreve assim Boa tarde, Wagner e Mauro. Conheci o DatabaseCast há pouco tempo, quando procurava podcast sobre desenvolvimento web. Gostei muito do podcast e do assunto, principalmente o cast com o Void Podcast, que eu acompanho e o Geeks. Sempre vi o banco de dados como não sendo tão importante 
quanto a aplicação. Com o podcast de vocês, estou mudando o meu conceito e estou cada vez mais interessado em aprender mais sobre o assunto. Continue o trabalho, parabéns. Abraço, Marcel Portugal. Pode ver aí, Wagner, que a gente conseguiu arregimentar mais um, hein? Rapaz, deixa o pessoal dos primeiros episódios lá que a gente gravou com os programadores, se eles ouvirem isso, os caras descabelam. O programador começa a valorizar o banco de dados, os caras vão ficar doidos com nós. <risos> Mas é legal pra você ver que o pessoal tá curtindo e estão procurando se interessar mais sobre o assunto. Nossa, muito legal. Isso é importante mesmo. Tem um outro e-mail aqui bem curtinho, do Vinícius Cruz Zamuner. Olá, boa tarde. Me chamo Vinícius e trabalho com banco de dados há três anos. Estou há um ano trabalhando com BI usando a ferramenta Pentaho. Estou gostando muito de ouvir as dicas e conselhos de vocês. Gostaria de sugerir um episódio somente sobre BI envolvendo o resumo de tudo sobre esta área, incluindo Data Warehouse, ETL, Data Mining, Kubolap, etc. Abraço e boa sorte. Bem, Wagner, a gente já gravou um sobre OLAP. Estamos fazendo separadamente. Já gravamos um sobre OLAP, já gravamos um sobre Data Mine e vamos atendendo aí os assuntos de forma separada. Exatamente. O de OLAP foi um dos primeiros, inclusive. Tem um outro e-mail aqui, Wagner, muito legal, também curto, do Anderson Antonice de Souza. Boa tarde, turma do Database Cast. Sou analista programador e há pelo menos 18 anos trabalho com todas as linguagens de movimentos para web, assim como seus bancos de dados. Ouvi pela primeira vez o Cast 21 e achei fantástico. Meus parabéns pelo trabalho desenvolvido no podcast. Abraço a todos e serei um ouvinte assíduo. Ô pra Anderson, seja bem-vindo aí. É sempre bom contar com os ouvintes novos, especialmente aqueles ouvintes que já têm uma boa experiência na área e comprovam que o que a gente fala aqui é algo importante e relevante, Wagner. É, isso eu acho legal, cara. Você vê que a gente tá com ouvintes jovens e ouvintes já mais experientes. Isso é um bom sinal. Se a gente fala, começar a falar besteira, os caras não vão querer ouvir mais gente, não, né? Então, é gostoso saber que o público é bem diversificado também. Tem mais um e-mail aqui de um ouvinte novo, do Douglas Paiva. Olá, Mauro, Wagner e Rodrigo. Ouvi o Database Cast 22 e achei muito bom. Foi a primeira vez, eu não conhecia, para falar a verdade, mas achei algo extremamente inovador, além de útil. Estou até baixando as versões anteriores, muito bom mesmo. O Douglas continua eu sou DBA Oracle e já há um certo tempo e gostaria de dar uma sugestão a vocês para fazer um programa a respeito de licenciamento de banco de dados, que é um tema muito importante e interessante, porém pouco difundido na web. Concordo com você, Wagner. Licenciamento é uma coisa que pouca gente conhece, é extremamente importante. Cara, eu vou falar mais, inclusive. Eu já tive oportunidade de entrar em contato com pessoal de vendas de grandes empresas aí. Você liga para lá, cada um fala uma coisa diferente, irmão. É impressionante. É como se o cara não soubesse vender o produto que a empresa dele está vendendo. Então, é uma confusão tão grande que se esse povo nos ajudasse a entender as políticas, ia ficar muito bom, né? Ah, sim. Esse é um assunto complicado. Muda para cada fabricante, dependendo da edição, dependendo do contrato que você já tem, muda, enfim. Esse é realmente um assunto interessante, Douglas, e a gente vai falar sobre ele. Está na nossa pauta de lista de programas. Ele termina aqui falando, show de programa. Parabéns mesmo. Obrigado, Douglas Paiva. Gente que agradece, Douglas. Obrigado por enviar e-mail pra gente. Vamos passar pros tweets agora, Wagner? O que, que você separou aí de tweets pra gente? Bom, eu vi aqui o do arroba Aleuerrara, que é fã teu, Mauro. Arroba Piquiliani, te acompanha do DatabaseCast há um tempo e viu sua palestra na DevMedia sobre Big Data. Parabéns. Opa, obrigado, Ale. É sempre bom contar aí com ouvintes novos que vêm da revista, vêm das palestras. E, aliás, essa palestra de Big Data, você também já me viu ministrar ela, não é, Wagner? É, nós tivemos... Você também viu ministrando a minha. <risos> A gente teve no encontro do Set Masters, promovido pelo iMasters. Tem link no post aí para quem quiser. O Mauro deu uma palestra sobre Big Data e a minha palestra sobre uso de índices. Lembrando que ele citou aqui o tópico de Big Data. Outro assunto quente aqui que tá na nossa pauta.
pauta e a gente vai falar nos próximos episódios. Com absoluta certeza, porque esse treco tá bombando. sobre hardware e, em particular, disco, ou seja, o dispositivo de armazenamento fixo que a gente tem no computador, um overview geral, para simplificar, a gente pode separar dois componentes principais. Ainda falando em desktop, sem entrar em servidor. Um é o controlador e outro, efetivamente, é o disco. Essa distinção é bem simples para o pessoal que está em casa entender. Ainda falando em desktop. Mesmo desktop tem. Apesar de que o controlador hoje ele é parte do próprio chipset, ele é parte do próprio mainboard, ela não é mais um componente à parte nos computadores domésticos, mas nos computadores de servidores, já que a gente pode entrar um pouco, a controladora não é nem mais no micro, né? ela é externa mesmo, o storage que nós falamos ele é externo, então a controladora fica lá nele e o que eu tenho no computador realmente é só uma comunicação, então é bem diferente do modelo desktop que o pessoal usa, onde a controladora é embutida com um HD e no storage, na verdade toda essa estrutura está fora da máquina física. Falando em termos de desktop você tem essa separação entre controladora e disco, e no caso que você citou nos modelos mais recentes, a controladora já está lá na placa-mãe, embutida, e no servidor tem os dois modelos. Tem o um modelo onde a controladora e o disco junto, no backplane, e tem o separado, que é o storage que você falou, tem os dois tipos. É isso mesmo. Apesar de ter a controladora igual tem no desktop comum também. É bom lembrar isso mesmo, que ele tem os HDs porque o boot de um servidor é feito no disco local, mas a grande massa de dados fica externa. É bom destacar esses dois principais componentes porque um depende do outro. Geralmente o pessoal fala sobre sistema de disco que já associa direto ao disco lá onde tem a cabeçote de leitura magnética. E não, é muito importante também conhecer a controladora além do disco. É isso mesmo. Se você não conhece a controladora, você não sai do lugar. <risos> Não adianta nada ter os discos se a controladora não for boa. É, porque o pessoal às vezes confunde, fala lá, subsistema em disco e pensa que é uma coisa só, mas não, tem essa divisão aí. Isso é muito comum, o pessoal às vezes fala só em disco e não entende que tem essas duas partes, a controladora e os discos efetivamente. O duro é que o pessoal às vezes investe muito num e esquece do outro, aí não serve pra nada, né, cara? Beleza, então a gente fez essa divisão controladora e disco. Falando dos modelos mais simples, a gente já começa com a sopla de letrinha. Os modelos mais simples e até mais antigos, a gente pode começar a falar da controladora do tipo IDE, aí já com uma quantidade limitada de espaço em disco, supondo até menos de 1 giga, uma coisa mais antiga. Aí no caso você não tá falando de IDE, você tá falando de MFM e RLL. Coloquei o IDE aqui, que é o mais comum que o pessoal fala, mas vamos lá, explica essas duas. Então, os mais antigos mesmo, já que você falou de pouco espaço, e comentou 1 giga, essa época nós tínhamos o MFM e o RLL, que eram discos grandes, bem maiores do que os atuais, era um dobro dos discos atuais e eles chegavam no máximo a 30 GB. Hoje a gente tem o mínimo que seria o IDE, mas já foi descontinuado também. Hoje você não tem mais o IDE para vender. Você teria dois modelos, IDE e SATA. IDE, ele é paralelo. Então ele trafega dados, mas ele trafega dados de uma forma muito lenta. Tanto que numa controladora IDE a velocidade máxima de transferência que você tem é de 1 GB a 1.5 GB. Isso por segundo. Você não consegue ultrapassar essa velocidade de transferência de dados. E quando a gente fala transferência nós não estamos falando do disco. Aquilo que nós comentamos no começo vale aqui. A controladora tem uma velocidade e o disco é outra. Porque você pode ter um disco muito rápido e uma controladora lenta como você pode ter 
um disco muito rápido e o inverso também. Discos lentos com controladoras rápidas ou controladoras rápidas com discos lentos. Então, por exemplo, no caso do IDE, os discos, eles não eram tão lentos quanto a controladora. Então, a controladora, como ela trabalhava em modelos mais antigos de transferência de dados, você não conseguia, por exemplo, ter uma boa performance no disco. Além do que IDE não permitia storage, porque ele era um modelo físico. Mais para desktop, como eu citei, Marcelo. E também tinha alguns servidores, mas servidores que ainda não tinham essa, digamos assim, estrutura de ter um storage separado. Era tudo embutido no backplanezinho, não tinha essa separação. Até porque a IDE não compensava. O IDE é uma tecnologia antiga e sempre existiu SCSI. É uma coisa que eu achei muito interessante quando eu estudei pela primeira vez isso, é que o IDE, ele é mais novo que o SCSI. O SCSI, ele é mais antigo. Ele já existe desde o Unix. Ele já é um padrão consolidado. O IDE surgiu para ser mais barato, porque SCSI exige controlador inteligente. Então, toda placa controlador SCSI tem que ter um processador dedicado para aquela função. Pelo menos era assim no passado. Os processadores das máquinas, os TEL 8088, 8086, 286, 386, eles não tinham capacidade de trabalhar com I.O. de disco. Então, o IDE, ele era extremamente simples. Era como uma letra saindo e uma letra entrando, como se fosse um teclado para esses processadores acompanharem. Já o SCSI, como ele trabalha de modo serial, ele já exige uma capacidade de processamento muito grande de quem está trabalhando com ele. Então, na época do IDE, ele surgiu exatamente para ser um padrão barato. Então, eles queriam criar uma coisa barata e isso era lento, mas era aceitável. Né? Nós não tínhamos Windows, não tínhamos tanta coisa para rodar nas máquinas, rodávamos só softwares em dose. Quando surgiram as novas interfaces gráficas, que surgiram programas mais pesados, foi quando os fabricantes de hardware já tinham processadores melhores. Então hoje a gente já trabalha com SATA. O SATA nada mais é do que um SCSI. Um disco SATA é um disco SCSI. Peraí, ainda é a controladora. É, mas a controladora SATA. Ah, sim. E o disco é SCSI. Então, por exemplo, você tem na sua máquina um disco SATA e o disco que você comprou, na verdade, é SCSI. Então, aquele padrão de 20 anos atrás, na verdade, ele é o padrão atual. Ele não morreu. O IDE é que surgiu nesse meio tempo e morreu nesse meio tempo. Só que no caso aí do SATA, como você comentou, existiram várias melhorias e a velocidade aumentou bastante, acompanhando as novas melhorias também no disco que seriam os cabeçotes de gravação mais rápido, densidade menor lá para armazenar mais informações, mais bytes no disco. Isso. O que acontece também é o seguinte, o barramento IDE, como ele trabalhava em uma única via ele era de 1.5, por exemplo. O barramento SATA, como é serial, ele permite velocidades de 1.5 chamado de SATA 1, ele permite 3.0 giga por segundo, que é o SATA 2, e agora nos discos mais novos, ele já permite 6 GB por segundo. Para ter uma ideia, como você mesmo comentou, os discos também evoluíram, mas a controladora evoluiu junto. As controladoras de hoje, elas conseguem trafegar quase 10 vezes mais do que trafegavam os SCSIs originais. Aqueles SCSIs que tinham, antigamente até passava o cabo por fora, aquele cabo parecia cabo de pressora, aqueles SCSIs mais antigos hoje são muito lentos em comparação. Não é só velocidade de disco, é também o tráfego na controladora. As controladoras são muito mais inteligentes. Marcelo, mas então, pelo que eu pude entender, a arquitetura dos discos SATA de hoje é praticamente a mesma que tinha nos SCSI de antigamente? É a mesma, é SCSI. Rapaz, 
vivendo e aprendendo e nunca é, ouvi isso. É que o que muda é que os Scuses, eles têm memória, eles têm rotação muito Sim. mais alta. Uhum. Então, por exemplo, os Scuses originais, se você pegar um disco Scuse, pega um site de compras, um site de compras que venda disco Scuse puro, e você vai ver que a velocidade e os modelos são os mesmos dos SATAs. Velocidade de 10 mil RPM, 15 mil RPM, você vai ver que os SATAs têm mais ou menos as mesmas velocidades, só que um pouco mais baixo. Começa uhum. em 5,400, pula para 7,200, tem 10 mil e tem 15 mil nos SATAs. Poxa vida, não sabia disso. É que agora se criou uma nova letra, né? Recentemente <risos> eles criaram o SAS, que é os discos de 15 mil. Então, até os discos de 10 mil, você ainda usa o nome de SATA. Acima disso, você já está usando o SAS, por causa da velocidade dele que mudou. Mas você citou a questão da evolução interna da HD, então agora você já tem um microprocessadorzinho lá dentro, uma memória, uma bateria e também toda a parte de software que acompanhou. Porque agora você precisa ter uma parte de software, driver, que interage muito bem com o sistema operacional, que te dá o acesso completo à velocidade total do barramento. Houve uma melhoria também nesse sentido. Eles evoluíram e acompanharam, porque agora você tem novas peças de hardware lá na HD, como você falou, o processador, a própria memória da HD, que é uma memória interna, você não tem acesso, e também toda aquela parte de controladora. Então teve um acompanhamento do lado de só caso do sistema operacional. É, o sistema operacional acompanhou. Tanto é que teve algumas mudanças recentes em tamanho de bloco que fizeram com que todos os sistemas operacionais fossem mexidas. Porque com o aumento do tamanho dos HDs, que os HDs antigamente chegavam no máximo a 500 GB. Você não tinha HDs maiores que isso. Com agora essa nova tecnologia que está chegando com HDs até 2 TB, por exemplo, eles mudaram o tamanho de bloco também. Então o software está tendo que ser alterado para se adequar às novas funcionalidades físicas. No mundo do Windows, a gente teve essa transição do FAT32 para o NTFS, no mundo do Unix teve XT2, XT3 e outros que vieram para fazer o acompanhamento do volume das HDs. É nisso que a gente está falando aqui em termos de sistema operacional e também, óbvio, do driver. Está associado aí ao file system. Na questão do file system é interessante porque no FAT quem é tempo mais antigo vai lembrar que no FAT só podia ter 128 arquivos por diretório e você só podia ter 128 diretórios na raiz. E também uma limitação de tamanho da HD que o sistema operacional enxergava da partição. É, 30 mega tinha 30 mega nos MFM RLL e você tinha um limite de partição de no máximo agora eu não lembro mais o tamanho que era também está puxando, hein? <risos> <risos> Só pra gente citar, não precisa lembrar esse tipo de detalhe, Marcelo. Ah, esse tipo de coisa eu não vou lembrar, mas já era bem antigo. Falar pro nosso ouvinte que existiu uma mudança no sistema operacional, na parte do software, para acompanhar as mudanças do hardware. Como você falou, as controladoras evoluíram, os discos evoluíram, maior quantidade de espaço de armazenamento, rotação, também a parte de colocar uma memória interna, a bateriazinha lá na HD, e houve uma contrapartida na parte de sistema operacional e também de drive. Então, eles estão andando mais ou menos junto para você ter aí o melhor dos mundos, porque se não cai naquilo que você falou, ah, o cara tem uma controladora mega rápida, mas um HD ruim e o sistema profissional não está acompanhando, não está dando acesso a esse tipo de coisa. Sim, vamos falar um pouquinho de como as coisas mudaram rapidinho, sem entrar muito em detalhes, mas por exemplo, controladora. Nós saímos de uma controladora que era embutida para uma controladora que é externa. Essa controladora externa, que era o SCSI, ela voltou a ser embutida agora na mainboard, então ela faz parte do chipset. Conseguiram embutir ela no chipset, o que já ganhou bastante velocidade. Hoje você tem controladoras muito mais rápidas que estão dentro dos storages, que tem, na verdade, processadores, processadores quad-core em alguns casos. Na 
parte dos HDs também. Os HDs mudaram muito a densidade, que é o que falam. Como que um HD do mesmo tamanho consegue ser de 320, consegue ser de 700, consegue ser de 1 tera? Porque mudou a densidade. Essa densidade mudou tanto que há três anos atrás, o cluster, a gente conhece muito como trilha e setor. O disco ele é todo quebradinho. E os clusters eram de 512 bytes. Os discos estão tão condensados que não era mais possível manter 512 bytes. Então eles alteraram o tamanho do clusters para 4K. Então todo aquele conceito que a gente tinha antigamente de formatar o disco com um clusterzinho, trilha e setor de 512 bytes, porque você tinha mais espaço, ocupação melhor, hoje já não é mais realidade, porque os discos já são de 4K, senão eles não conseguiriam chegar a discos tão grandes. Isso foi uma mudança muito grande. Nos sistemas operacionais como o Windows, quem tinha o um sistema operacional Windows não atualizado, até o XP Spec 2, não tinha atualização de cluster para 4K, e ele ficava extremamente lento, porque ele ainda gravava em bloquinhos de 512, sendo que os blocos de 512 não existem mais fisicamente nos HDs. Aí você tinha um problema que você, além de ocupar mais espaço, demorava muito para ler dados. Então você vê que tudo isso tem que realmente andar junto. Controladora, disco, sistema operacional, senão a velocidade não acompanha. Mudando um pouco o foco, Marcelo, e citando o fornecedor, era muito comum a gente ter isso separado. Um fornecedor providenciava o controlador e o outro o HD. E aí o usuário final, no caso de desktop, até tinha um pouco de liberdade. Já no mundo do servidor, a coisa era um pouco diferente. Geralmente você já dava a solução completa. É um pouco assim ou eu estou enganado, Marcelo? Na verdade, continua. Por exemplo, em storages, você tem disco da Western Digital, você tem disco da Fujitsu, você pode ter discos de outros fabricantes, mas isso não é vendido para o cliente. Quando nós chegamos para um cliente e vendemos um storage, nós não falamos para ele a marca do disco, nós falamos o tipo, se ele é SATA, se ele é SAS, se ele é SSD, a rotação e o tamanho. Então a gente só fala isso, modelo, rotação e tamanho. A gente não entra mais na questão de marca Mesmo em micros domésticos Você falando assim, você está querendo dizer Você é a empresa que você trabalha Nesse tipo de solução isso, todas as empresas. Você vai comprar um storage, é assim agora, né? Tem que colocar no contexto que você trabalha em fornecer a solução completa para o cliente. Mas para quem está estudando, para quem está querendo se informar mais, tem essa possibilidade de entender que uma coisa é storage e geralmente está junto, apesar de serem de fabricantes diferentes, EMC, Fujitsu, e aí você tem o storage já sendo vendido como uma solução completa, tudo embutido. Em componentes que são fornecidos por fornecedores diferentes. Tanto é que às vezes queima um disco, você troca no hot swap, e aí você tem que pegar o disco daquele fabricante, se você não tem a peça disponível o spare part. Em alguns casos a gente já ignora isso, por exemplo se você falar de máquina, um raid software, como é o caso do Windows se você faz um raid pelo Windows um, ou seja, um espelhamento de disco, eu tenho dois discos espelhados, mas não feitos pelo hardware, feitos no sistema operacional, o disco tem que ser do mesmo modelo, do mesmo fabricante do mesmo tamanho, mas um storage não, porque o storage, ele tem inteligência para que cada disco seja até de um tipo diferente. Então eu posso ter discos SAS misturados com discos SATA, num mesmo storage. Então aí você já não teria esse problema mais de ter que buscar um disco que seja de um mesmo fabricante ou de um mesmo modelo, entendeu? Nem do mesmo tamanho precisa ser, na verdade. O storage aí encapsula esses detalhes para você, porque ele já está pronto, como você falou. Ele pode ter até um processador próprio e também um controle até interno dele. Mas acho que ficou um pouco claro agora que a coisa já fica bem diferente quando você tem a questão de um storage, você tem possibilidades diferentes de ter aquele servidor que tem tudo embutido, talvez até com um rede. Concordo. Storage é um outro mundo, né? Muitas pessoas que estão começando e não conhecem pensam que dá para fazer, assim, paralelo e trabalhar como se fosse uma coisa só. Mas não, tem aí um monte de 
preconceito por trás e algumas diferenças práticas que você sente. A gente já citou algumas aqui, mas realmente é uma coisa que exige um conhecimento específico e também um pouco de experiência para trabalhar com storage, que é o separado. E ali, se você for pensar em termos de hack, você tem que colocar umas três ou quatro U's separadas do seu backplane, porque ele age como se fosse um equipamento completamente diferente. Apesar que ele não consegue trabalhar sozinho. É, sem alguém para usar os dados que estão lá, <risos> não vai adiantar muito você ter um, né? Exatamente. Tem muita evolução e isso acompanha aí a densidade de componentes que o pessoal põe em processador, lei de Moore e todo aquele aspecto também está envolvido aí no que diz respeito a disco. E a gente também não pode esquecer das evoluções da controladora, também da placa-mãe, do barramento, toda aquela parte de agora é em 64 bits e isso acaba afetando também todo o subsistema de disco, que notavelmente é considerado a parte mais lenta de um sistema como um todo, porque é a parte física que existe, com exceção da nova tecnologia, SSD. Pessoal que não conhece, conhecer que nós temos três tipos de disco. Nós trabalhamos hoje com disco SATA, mesmo em storage, tá? Isso tanto faz ser storage ou ser uma máquina, standalone, a máquina que você tem em casa. Nós trabalhamos com disco SATA, que é o mesmo disco que você tem no seu notebook e que você tem na sua máquina em casa. E às vezes até tem no iPod, no antigo iPod também tinha. É, o antigo iPod, verdade. Aqueles players da Philips tinham também um HDzinho. E eu, que era um, um player também, tinha um HDzinho. O Zune tem um HD. Zune também. Esses são os discos SATA, que é disco comum. Depois nós vamos para os discos SAS, que são muito similares, só que eles já têm performance quase três vezes maior que o SATA. E os discos SAS trabalham em rotação de 15 mil, ou seja, eles rodam muito mais rápido que o SATA, que roda em 7200, que é a velocidade padrão hoje de um disco SATA. E agora a gente tem os SSDs. SSDs é um memória flash. Uma coisa interessante é que normalmente o pessoal fala assim, ah, o disco SSD é um pendrive. Não é um pendrive, porque mesmo entre os pendrives, quem já comprou cartãozinho de memória para câmera, já deve ter passado por isso. Quando você vai pegar um cartãozinho SSD de câmera, lá tem no cantinho classe 4, classe 5, classe 6 e classe 10. A classe 10, ela tem a velocidade 10 vezes maior do que a classe 1. A classe 10 é 5 vezes mais rápida que a classe 2 e assim por diante. Então, a maioria das pessoas acham que cartão SD e pendrive tem todos a mesma velocidade. Não é bem assim, não. Você tem chips para SSD que chegam a velocidade que são exorbitantes e nem existe para vender em SSD, por exemplo. O máximo que a gente consegue comprar é os SSDs até classe 10. Então, quando a gente fala em SSD, nós não estamos falando em pendrive. Nós estamos falando de um tipo de memória construída especialmente para ser rápida e substituir HDs, que é o tipo mais recente, que por enquanto é muito caro ainda para se ter. E não só isso, Marcelo, mas também tem outros aspectos. O pessoal fala, ah, memória. Mas não é só memória que tem no SSD. Tem lá a bateria, tem lá alguma coisa de processamento, tem lá o Super Collider, que o pessoal usa para manter o estado dos dados válidos. E também tem toda aquela parte de interface com a controladora. Então não é só, digamos assim, um chip de memória espertinho. Não, tem toda uma coisa por trás que é justamente para fazer a transição de HDs físicas com cabeçotes de leitura magnético para HDs baseados em memória. Então, é uma simplificação que a gente faz, mas o pessoal que realmente entende sabe que tem muito mais coisa por trás. Você compara a performance da sua máquina quando você vai copiar alguma coisa para um pendrive. E aí você pensa, como que isso pode ser mais rápido? Mas é exatamente isso. Não é só o tipo de memória, mas na verdade o SSD dele é bem complexo. Ela é uma memória como uma memória de um micro, uma memória DDR3. Ele é baseado nesse padrão, então ele é muito rápido. 
todas essas evoluções para que ele venha substituir aí os discos magnéticos que são físicos, porque a necessidade surgiu muito de atender aquilo que eu falei, que a parte mais lenta é a parte mecânica, que ainda é o disco. E é a que o pessoal mais reclama pra gente que trabalha com banco de dados, não é, Marcelo? Ah, tá lento porque o disco é lento. E aí você tem que explicar que é uma parte mecânica, por mais que você tenha o RAID ou o Storage, ainda tá na parte mecânica na maioria. E agora que tá começando a vir essa nova abordagem com rebolsão das partes mecânicas só na parte de memória mesmo. É uma transição que tá sendo feita aos poucos, porque não é tão simples assim. Você falou, ainda é cara e exige uma série de cuidados do ponto de vista de hardware. Porque do ponto de vista do sistema operacional, assim, para o usuário final não muda muito. O pessoal que tem uma noção quanto a disco SSD em termos de I.O. IOPS ou IOPS é a performance de leitura e gravação, entrada e saída por segundo. Só para vocês terem uma ideia, um disco SATA, a velocidade dele é de 80 IOPS, ou seja, ele faz 80 leituras e gravações num espaço de tempo. Um disco SAS, ele chega a 180 IOPS, ou seja, ele chega ao dobro do que chega um disco SATA. Um disco SSD, ele chega a 3.300 IOPS. Então ele não é 10 vezes maior do que um disco SAS, ele é quase 20 vezes mais rápido que um disco físico. Então a gente muda os parâmetros. Até o disco SAS e o disco SATA, o computador, o processador, o barramento, ele é mais rápido do que o disco. Quando nós falamos em disco SSD, a gente inverte. O disco SSD é mais rápido do que o barramento, do que a controladora e do que o próprio processador consegue fazer. Então, é uma tecnologia cara, exatamente por ainda ser muito revolucionária. Né? Mas vamos chegar lá, vai ser barato ainda. Como toda tecnologia, tem um período aí de adaptação, produção em massa, para cair o preço e também a questão da adoção. Mas é interessante ver que evoluiu relativamente falando, o SSD é considerado novo porque agora que está vindo para a gente, mas estava em pesquisa há muito tempo e agora que a gente está começando a ver algumas soluções, alguns produtos do mercado, alguns servidores, alguns stories já em SSD. Mas isso é uma coisa que o pessoal está pensando há bastante tempo e parece que só recentemente conseguiram equacionar aí e fazer o negócio ser viável comercialmente, porque como eu falei, é, a parte de pesquisa já está correndo atrás disso há muito tempo. É, o que, que o mercado fez? Os fabricantes de hardware, eles fizeram o seguinte, criar um storage só de SSD não é viável, porque os discos SSD, eles não ultrapassam 300 GB. Ainda não é possível ter discos maiores do que 300 GB. Então você teria que ter um storage com muitos discos para chegar num espaço bom. E o preço dele é muito alto. Enquanto num disco SAS você paga, por exemplo, mil dólares, num disco SSD do mesmo tamanho, por exemplo, 300 GB, você vai pagar quase 4 mil, 5 mil dólares. O que, que os fabricantes de storage começaram a fazer? Eles criaram os storages híbridos. O que, que são os storages híbridos? Você tem alguns discos SAS, alguns discos SATAs e alguns discos SSD. E os storages passaram a ser inteligentes. Então, o que, que eles fazem? Quando eles notam que determinada porção de dados é muito utilizada, ele migra esse dado para os discos SSD e pega o que estava nos discos SSD e joga nos discos SAS. Quando ele vê que o que está no disco SAS é pouco utilizado e o que está no disco SATA é muito utilizado, mais utilizado, ele inverte de novo. Ele pega o que estava no disco SATA, joga no disco SAS, pega o que estava no disco SAS e joga para o SATA. E ele vai categorizando o dado. Então ele sabe, olha, esse database, ele é usado muito mais do que o outro database. Então o database A, joga ele nos discos SSD e o database B, vamos jogar no disco SATA. Então hoje, essa é a tecnologia que eles estão utilizando, que a gente chama de virtual storage. Você não sabe em 
que discos o seu dado tá. Antigamente, vocês devem lembrar disso, quem já mexeu com histórias, que você tinha que ir lá e dizer assim, eu quero criar um raid com disco 1, 2, 3, 4, 5, e outro raid com disco 6, 7, 8, 9. É, você tinha um pouco mais de controle, Isso. quando você trabalhava lá no softwarezinho do próprio fabricante de histórias, você tinha um pouco mais de controle. Você dizia os discos. E não só isso, você dizia características do seu rede também, algum tipo de detalhe, quais são hot swap, para você montar lá a sua solução. Você tinha que fazer o design disso do ponto de vista de storage. Você chegou a fazer isso também, Wagner, ou não? Poucas vezes, mas eu lembro dessa história. Você dizia qual disco vai para cada lugar. Então você ainda tinha um pouco de controle, digamos assim. A gente que tinha que pensar, agora a gente tem que confiar. É, agora você não pensa mais. Você disse para ele o seguinte, tá aqui uma storage, vamos chutar 10 tera e divididos em diferentes tipos de disco. E eu só digo para ele o seguinte, eu quero um drive de 1 tera. Eu quero um outro drive de 2 teras, um outro drive de 5 tera. E quem vai colocar isso no SAS, no SATA ou no, no SSD, se tiver também no storage, é ele mesmo mediante o uso daquilo, mediante o uso daquele drive que você criou, daquela LUM, que a gente chama, né, que são as divisões feitas no storage. Então essa tecnologia fez com que os storages ficassem muito mais rápidos, muito mais eficientes. E mais inteligentes também de forma transparente, porque para o desenvolvedor ou para o pessoal de infra, isso é completamente transparente. Ele vai lá, como você falou, você só coloca lá as LUMs, separa mais ou menos os tamanhos e vamos que vamos. O resto é com ele. É assim que a gente trabalha hoje. A gente só define hoje mesmo o tamanho da LUM e o resto deixa que ele se vira. O que eu acho interessante é que a gente costuma achar que os nossos bancos de dados são muito inteligentes em administrar as estatísticas de uso e os cambal. E a gente não para para pensar que os controladores estão fazendo isso também por conta própria. Um negócio muito interessante. Está evoluindo bastante e a gente pode notar que o storage em particular é um equipamento que está evoluindo bastante. Eu lembro que quando começaram a falar as primeiras ideias de, ah, agora a gente vai falar um canal de fibra ótica entre o computador e storage, o tal do Fiber Channel, eu falei, nossa, realmente está melhorando muito esse tipo de aspecto, porque realmente era onde tinha gargalo, o pessoal chama de bottleneck, seria o pescoço da garrafa, de realmente tem um problema de desempenho. Então começaram a vir várias melhorias, aí o Marcelo trouxe pra gente essas inteligências, que é escolher qual é a HD mais rápida, dependendo do histórico, e também essa questão que eu citei do Fiber Channel, que hoje já é o padrão quando se fala em storage. O Fiber Channel, ele é muito usado em grandes data centers, mas está popularizando muito a SCSI por causa das placas giga. Hoje, nós trabalhamos mais com a SCSI e a vantagem é que as placas de rede que nós utilizamos nos storages, em geral são de 10 GB. Então, a velocidade que antes você tinha no Fiber Chain, você já consegue alcançar no iSCSI, que é muito mais barato. E, óbvio, que isso também evolui. Você tem novas tecnologias como Infinity Band, que os caras estão levando isso para um outro nível, que é mais velocidade ainda, mais uma arquitetura diferente. Isso. O legal do barramento SCSI, que é o SAM, por isso que ele é chamado de SAM e não de NAS, é que ele é visto pelo sistema operacional como se fosse um disco físico. Né? Então, basicamente, essa é a diferença do NAS e do SAM. A tecnologia é a mesma, os dois usam cabo de rede, só que o NAS você mapeia. E o iSCSI, ele vira um disco como se fosse um disco físico. Então, é importante destacar que o storage, ele tem todas essas características que a gente falou e, a princípio, o trabalho com ele é só via administração de um softwarezinho. Estou muito atualizado em relação aos softwares, mas eu imagino que hoje você deve ter, tipo, um servidorzinho web lá, como se fosse um roteador que você acessa ele, ou você de alguma maneira trabalha com a interface dele. Mas como é que é essa parte de administração? Você consegue acessar via o computador, ou como eu falei é um servidorzinho web? Como é que funciona o trabalho de quem quer dar alguma manutenção ou mesmo monitorar como é que está o uso do SaaS? Ou às vezes até uma biblioteca um WMI, alguma coisa assim? Você tem os dois. Você tem a interface web, por exemplo, a linha Equalogic, no caso da Dell, a linha do Equalogic é via web. Você tem lá um 
softwarezinho que você faz tudo pela web. É, tipo um roteadorzinho Wi-Fi que eu falei. Isso, tipo um roteador Wi-Fi. Você tem também o software físico. Software instalado, ele é mais rápido, né? Na interface, mas você tem as duas. Hoje é muito fácil, mas ainda é uma coisa especializada. Nós atendemos muito clientes, por exemplo, que o cara compra o hardware, compra o storage, vai lá, configura tudo e as coisas não dão certo. Aí não dá certo, fica lento, cai. Mas é porque existe uma jogada de se trabalhar com storage, que é como que você configura os pares, que é como você configura a afinidade, porque ele tem várias placas, aí você tem que saber configurar as placas de rede. Então, trabalhar com espaço, criar LUM, que é o que você, eu, o Wagner faz no dia a dia, é ir lá no storage criar uma LUM, isso aí é bem facinho de fazer. Você faz via web. Agora, a parte de configurar a controladora, que placa fala com que placa, que servidor que fala com que LUM, essas coisas, isso a gente deixa para os caras que só fazem isso, porque eles se especializam mesmo, senão sai coisa ruim. Geralmente do próprio fabricante, correto, é, o Marcelo? Fornece o profissional e o serviço para esse tipo de trabalho. É, isso mesmo. Vou te dar um exemplo bem típico. Nós temos um cliente, ele comprou todo o hardware, comprou todos os servidores, comprou todos os stories. Aí ele falou, ah, eu não vou comprar serviço do fabricante porque o fabricante é muito caro, eu mesmo sei, eu fui lá na interface, é facinho criar. Beleza. Aí ele tinha vários storages em cascata. Um deles queimou uma placa, queimou a controladora. O certo nos stories é como eles têm duas controladoras, quando uma controladora queima, ele usa a outra. Só que no caso dele, ele tinha configurado errado os IPs. Nossa. É, não tinha os IPs certos. Aí o que aconteceu? Todos os stories caíram, todos os servidores perderam conexão. E sabe aonde foi o problema dele? No switch, que é uma coisa que pouca gente lembra. Quando você tem uma rede iSCSI, você tem um switch só para ela. E se aquele switch não tiver bem configurado, todo o seu ambiente vai cair o dia que um cabo de rede for solto. Então, por exemplo, hoje, numa implementação de storage, o que, que a gente faz? A gente não usa o switch que o cliente já tem. A gente usa um switch separado só para rede de dados, que aí evita esse tipo de problema. Então, storage é uma ciência. E aí você pode perceber que tem vários pontos. Antes estava tudo dentro lá do computadorzinho standalone, agora você já tem storage, tem o switch, tem os discos para você fazer hot swap, tem essa questão de configuração. Então, é algo realmente complexo, porque você está querendo não só um alto desempenho, uma alta performance, mas também alta disponibilidade. Para que não ocorra, que nem você falou, caiu um cabinho de rede lá, que é o elo mais fraco da corrente e a sua solução inteira ficou fora. Você não quer que realmente isso aconteça. Então, tem várias tecnologias, várias coisas a se trabalhar para que cada um dos componentes tenha a melhor performance, o melhor desempenho e que também tenha alta disponibilidade, que é o que se espera de um banco de dados profissional, um servidor, algo que não seja uma brincadeira, que seja sério. Raids. Marcelo, esse é um negócio que muito DBA queima neurônio para entender como que funciona e para resolver quando dá problema. Explica para o leigo o que é um RAID. RAID, a tradução literal seria um conjunto redundante de discos independentes, que é Redundancy Array of Independent Drives. Qual que é a ideia? A ideia do RAID é que hoje você tem uma limitação, duas limitações. Primeiro é espaço. Você tem os discos de um determinado tamanho, quero mais. Então, eu junto dois discos para fazer um disco só, que é o chamado RAID Zero. O RAID Zero nada mais é do que eu pegar dois discos e falar para o sistema operacional o seguinte, ou sistema operacional, ou máquina, entenda esses dois discos como se fosse uma coisa só. Então, se forem dois discos de 500, ele mostra para mim um único drive C de 1 tera. Se fossem dois discos de 300, ele entenderia como se fosse um disco só de 600. 
Só que o Rei de Zero, já que a gente pode começar por ele, ele tinha um problema. Quem lembra de novel? Vocês lembram de novel? Trabalharam com novel? Opa, eu lembro de novel, Lantástica, do Carneirinho, Netware, vambora! <risos> novel, Isso o mesmo. sistema operacional do novel, ele trabalhava com um volume. E o volume nada mais era do que uma soma de discos. Não tinha rede nenhum de redundância. Ele era simplesmente uma soma do espaço de todos os discos que tinha no servidor. Quando dava pau em um disco, você perdeu tudo que tinha dentro dele. Lembrando que esse RAID que você tá falando aqui, é uma configuração que você faz antes de formatar, antes Sim. de colocar o file system e antes de fazer a partição. É algo um pouquinho antes que você faz, geralmente através da BIOS, antes de carregar o sistema operacional e alguma coisa nesse sentido. Ou seja, vem um pouquinho antes de você efetivamente enxergar no sistema operacional. Você até pode fazer os RAIDs pelo sistema operacional. Por exemplo, RAID 0, RAID 1 e RAID 5 dá para fazer via sistema operacional. Windows, desde o 2003, já faz. Porém, nós sempre falamos para nunca se usar. É, exatamente. Essa é a recomendação. Fazer por hardware e não por software. Isso. Porque o que acontece? Imagina que você vai lá, pega três discos e junta como se fosse um só. E quem está controlando isso é o sistema operacional. Se der pau no disco, como é que o sistema operacional vai subir para resolver? Quer dizer, você não tem como... Excelente como... pergunta. É, não tem como resolver. Porque é o sistema operacional, o sistema operacional não sobe mais, perdi os discos. É, mas eu acho que essa recomendação, Marcelo, é mais para desktop. É só para desktop. Para um usuário. Para servidor, isso é praticamente não é utilizado. O rate de sistema operacional. <risos> Edit software não existe em servidor. Então vamos lá, rede zero. Rede zero é pega vários discos e junta. Tem redundância? Nenhuma. Perdeu um disco, perdeu tudo. Algumas coisas sobre rede zero. Rede zero grava os dados em sequência. Então ele grava primeiro no disco 1, depois ele grava no disco 2, depois no disco 3. Teoricamente, se você perder um dos discos, o pessoal sempre fala, ah, mas se ele grava partes em cada disco, se eu perder um disco, eu leio o que está nos outros. Mas não lê, porque o FAT vai ficar no primeiro. Então a lista de arquivos vai estar tá no primeiro disco. Os outros discos, eles não têm todas as informações do que eles contêm. Que na verdade, eles não contêm dados. Eles contêm só bits. Eles não sabem o que está dentro deles. Então o rei de zero a gente nem fala que existe É um raid proibido <risos> É um raid proibido, muito bom Alguém vai fazer um funk disso Funk do raid proibido <risos> É isso Cara, aí Quando alguém falava de recuperação de dados em raid zero Eu falava que ele usa a tecnologia sit and cry Senta e chora, amigo Porque já era Você nunca mais vai ver aquilo <risos> Nunca mais vai ver aquele dado Já era os discos Aí eles vieram com a segunda tecnologia do raid Que é o raid 1 O raid 1 ele é interessante Porque o que ele faz? Tudo que ele grava em um disco Grava no outro também Qual é o problema do raid? de 1. O problema do rei de 1 é que você não tem velocidade tão boa, porque o que, que vai acontecer? Tudo que você grava no disco 1 você tem que gravar no disco 2 também então a performance é como se só existisse um disco, e o espaço em disco também é como se só existisse um disco então o rei de 1 é muito bom porque tudo que tem num disco tem no outro, mas ele não tem uma performance tão alta e ele também perde muito espaço. Mas é uma solução ideal para quem tem poucos discos e quer segurança. Rede 1 te dá alguma coisa de alta disponibilidade e ele faz essa parte de gravação que é chamada de espelhamento ou um mirroring, quando Isso. a gente fala em termos de hardware no que diz respeito a disco. Isso. Onde a gente usa Rede 1? No SO. Porque os servidores que você compra, todos eles, vêm com dois discos já preparados para Rede 1. Então, por que que SO se em rede 1, porque se você tiver problema em um dos discos, basta você pegar e puxar ele e o outro disco não precisa fazer nada, ele já sobe na hora e continua funcionando, porque se o SO quando dá pau num disco, ficasse instável, imagina o que podia acontecer com o resto dos dados, então o SO sempre é feito em rede 1. E também tem outro motivo, Marcelo, ele é um pouco mais lento porque grava em dois, mas o sistema operacional não grava tanto dado assim o que grava o dado é o banco de dados o sistema operacional é relativamente imutável relativamente fixo, raramente, só talvez quando 
quando você aplica um service pack, no SO, alguma coisa assim. Então não tem problema no caso do Rede 1 colocar no sistema operacional, no disco que está o sistema operacional, porque ele é muito pouco alterado. O que realmente é alterado é o banco de dados. Então essa lentidão aí, digamos assim, que você teria pelo fato de estar gravando em um e em outro, e se ele gravar em um e não gravar o outro, ele não grava nos dois, meio que uma consistência transacional, não tem problema para o sistema operacional. É isso mesmo. Não tem problema e garante que o sistema operacional nunca pare, porque num, num sistema operacional não dá para ter parada. Então o RAID 1 é o melhor, tanto como redundância, como na questão de alta disponibilidade do que está rodando nele. Então para sistema operacional é RAID 1 e fim de papo. Mas a penalidade é que fica um pouco mais lento de gravar, porque ele tem que gravar em dois locais e também você não pode fazer a soma dos espaços em discos. Ele enxerga como um só. Isso. Quando a gente fala em ele ser mais lento, a gente se refere principalmente a você ter dois discos. Que imagina o seguinte, se você tem dois discos, você pensa, eu gravo nos dois ao mesmo tempo, então deveria ser mais rápido. Só que não é verdade, porque você não grava nos dois ao mesmo tempo. Você grava nos dois ao mesmo tempo, mas a mesma coisa. Você perde velocidade nesse ponto, né? Porque a controladora é uma só. Isso, que a controladora é uma só. Vamos lá, RAID 5. RAID 5 é chamado de distribuição com paridade. O que significa isso? Cada dado ele grava dividido em pedaços. Se você tiver um bloco de 128K de dados para gravar, ele vai gravar, por exemplo, uma parte do dado em cada disco. O RAID 5 se faz a partir de três discos. Só que ele não grava o dado isolado. No último disco, ou no primeiro disco, em qualquer um deles, ele grava o que a gente chama de paridade. É difícil explicar paridade sem lousa, mas vamos tentar explicar falando. Imagine que você tem a seguinte sequência de números, que é binário. 1, 1, 0 e 1. Esses quatro binários. Essa sequência de binários, ela está par ou ela está ímpar? Ela está ímpar porque você tem três uns e um zero. Você tem três números uns e um zero. A paridade é um de ímpar. Se você tem par, quer dizer, eu tenho 1, 0, 1, 0, a paridade é 0, indicando que você está par. Então, imagina que você perca um dos discos. Então, você tinha 1, 1, espaço em branco, 0. E a paridade ela é 1. Um. Como você tem 1, um, 1 um, e o 1 um está par, então você sabe que o número que está faltando é o 1. Um. Então, é assim que funciona a paridade. É bem mais fácil de explicar com um Excelzinho, né? Mas... Esse é o conceito. Basta dizer que você tem os bytes que estão nos dois discos e de alguma maneira você tem um cálculo que te gera uma paridade. Um hash, um checksum, o pessoal usa também. Algoritmos de MD5 fazem isso. Para quê? Para se ocorrer alguma perda, você tem como identificar onde foi a perda. E isso exige que você tenha um custo a mais de um disco só para fazer a paridade, Marcelo. Antigamente, os primeiros RAID 5, eles faziam bastante essa analogia que a gente faz de perder um disco. Mas uma coisa que eu achei interessante quando eu vi como funciona o RAID 5, é que na verdade, ele não grava paridade num disco só, ele grava dividido então, por exemplo, digamos que são três discos o primeiro bloco de dados que você gravar ele grava metade dos dados no disco 1, metade dos dados no disco 2 e a paridade no 3, o segundo bloco de dados que você gravar, ele vai gravar uma parte de dados no disco 1 uma parte de dados no disco 3 e a paridade no disco 2 o terceiro bloco de dados que você gravar, ele vai colocar o dado no disco 2 e 3 e usar o 1 para paridade então a paridade, ela não está sempre no mesmo disco. E eu imaginava isso. Por que não? Por que, que a paridade não pode ser sempre o mesmo disco? Então se eu tenho lá três discos, o primeiro e o segundo tem os dados e o terceiro é de paridade. Por um motivo muito simples. Se eu perder um dos discos, eu tenho que remontar ele inteirinho. Se a paridade, ela está dividida entre os discos, eu só preciso remontar 66% da informação. Porque eu não perdi tudo que era informação. Eu não tenho no disco 1 100% de informação. 
informação no disco 2, 100% de informação e no disco 3 só paridade. Eu tenho um terço da paridade em cada um. Quando eu colocar um disco novo, ele não vai precisar reconstruir o disco inteiro, ele vai reconstruir só 66%. Quer dizer, vai ser um terço mais rápido. E se você pensar em um raid de 10 discos, ele vai ter que reconstruir só 10%. Cara, eu nunca pensei nisso. É. Se o disco de paridade fosse um só, você teria que sempre estar tá reconstruindo um disco inteiro. Com certeza. Essa separação ela faz sentido porque se você colocar tudo num só, se falhar um só, você tem que construir tudo. Agora, a possibilidade de falhar dois ou três, já é um pouco diferente. Então, tem um pouco esse sentido de pensar na probabilidade da falha e aí você separa a paridade. Isso, antigamente a gente usava bastante o RAID 10, né, que é o RAID 0 mais 1. O que é o RAID 0 mais 1? Era um storage e aí você tinha outra storage igualzinho. Então, você duplicava. Hoje, a gente trabalha muito com o RAID 50. O que é o RAID 50? O RAID 50 é, em vez dele usar um disco de paridade, ele usa dois. A paridade é duplicada. Por que isso? Você comentou um RAID 5 de 10 discos. Num RAID 5 de 10 discos, digamos que eu perca dois. Aí, não tem como voltar. Num RAID 5, eu só posso perder um disco. No RAID 50, eu passo a ter dois. Só que uma coisa legal é o seguinte. Os discos aumentaram tanto em tamanho, que hoje eu já consigo ter um RAID de, por exemplo, 10 tera, usando 10 discos. Então, eu uso o RAID 50. Duplico a paridade. Então, eu passo a ter dois discos de paridade. Então, em 10 discos, dois são paridades e oito são de dados. Esse é o RAID 50. Para resumir, Marcelo, se você tem um RAID 5, um RAID 50, você, em algum momento, está trabalhando com essa ideia de paridade, que Isso. é o necessário para você fazer a reconstrução quando ocorrer falha. Pode ser que essa paridade esteja separada, como você falou, toda quebradinha, pode ser que tenha uma própria redundância da paridade, em mais de um disco, como você falou, mas, em algum momento, ela está por trás. Isso. Você tem que pensar assim. Se você tem poucos discos, exemplo, 5, 6, 7 discos, você usa RAID 5. Se você tem mais do que isso, você usa um RAID 50, onde dois discos são de paridade. Se você tem muito mais que isso, exemplo, você tem 50 tera, você tem 50 discos de 1 tera. Nesse caso, você ter um RAID 5 com 50 discos é muito arriscado, porque, pensa bem, o RAID 5 só protege um disco. Então, fica arriscado em 50 discos. O que, que a gente faz nesses casos? RAID 10, quer dizer, você espelha o teu raid. Então, tudo varia conforme o número de discos que você vai ter. E óbvio que isso também influencia no custo, porque o disco oh, e o controlador sim, não é barato. <risos> Mas, só lembrando, essa questão de rede que a gente comentou, Marcelo, você pode implementar no storage ou no standalone. Óbvio que, em geral, você usa storage, como a gente já falou anteriormente. Mas, também dá para implementar no standalone. No caso aí do rede 5, no mínimo 3, que você falou. E, geralmente, o rede 5 números ímpares, que o pessoal usa para separar e pensando ainda nessa ideia de um para paridade e os outros para dados. Mas, como você falou, na prática, no fundo, quando você vai ver, é realmente é tudo misturado. Você não tem controle nenhum disso. Isso, não existe um disco só para paridade. Engraçado que isso foi passado para nós durante muito tempo. Um disco é para paridade. Enxergo da seguinte maneira: foi passado para gente para facilitar o aprendizado, para tornar mais simples e para calcular espaço. Exatamente. Já é meio complicado você entender a paridade do jeito que ela é e ainda você falar: ah, não, agora a paridade não está no sol, está tudo misturado e fica mais difícil de entender. Eu não diria isso, eu diria que é mais vendável, mais fácil de você vender se o seu cliente entender o que você está vendendo. Então é melhor não entrar em muito detalhe, senão é uma coisa desesperada. Anda, cara. Ah, é, é verdade. Mas por trás tem muita coisa que às, às vezes a gente aprende de um jeito e na prática é um pouco diferente, porque Exatamente. o cara quer ter desempenho, como você falou, menos tempo de recovery, tem que montar menos paridade e esse tipo de coisa. São os truques aí que o pessoal de hardware e também o pessoal de software tem para efetivamente ter diferencial de mercado ou mesmo um menor tempo de downtime. 
disso. Vamos falar um pouco de performance de cada um, então, já que a gente está falando de banco. Então, vamos lá. Raid 1, a gente já tinha comentado dele. Ele tem boa redundância, mas a performance não é boa. Raid 5, ele tem muito boa performance. Por quê? Como o dado está sendo dividido em pedaços... O mesmo dado, ele é gravado parte no disco 1, parte no disco 2, parte no disco 3. Então a performance dele é boa, porque você tem o dado dividido em vários discos. Então você não tem um único disco, você tem vários. Porém, ele tem aquilo que nós estávamos comentando agora. Você tem uma possibilidade de quebra de disco, então você tem que ficar deixando discos de espera. Você tem que ter discos de redundância para ele poder ter garantia de que o dado vai estar tá lá. E o RAID 10? Ou o RAID 0 mais 1? Quer dizer, você tem um RAID 0 Lembra da história do Red Zero, eu, só que um pouco diferente nesse caso, eu gravo o dado dividido nos discos. Então o que eu faço? No caso do Red 10, eu gravo um dado, um pedacinho em cada disco, e eu tenho lá, por exemplo, 10 discos. Então eu gravo um pedaço em cada disco, um décimo do dado em cada disco. Ou seja, eu tenho a velocidade dos 10 discos ao mesmo tempo, o que é ótimo. Só que aí eu tenho um problema, eu não tenho redundância. Se eu botar redundância, eu passo a ter lentidão, porque vocês mesmos comentaram dos algoritmos, que são usados em certificados e assim vai, para criar a paridade no RAID 5. O que acontece? Vocês concordam que tem que ter alguém pensando isso? Alguém tem que pegar esse dado, calcular paridade, grava aqui, grava ali, põe isso aqui, põe isso ali que é a controladora, mas alguém tem que fazer no RAID 10 não, eu gravo nos discos sem me preocupar com paridade, sem me preocupar com nada, se a gente pega o dado e grava um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho ali, um pedacinho ali um pedacinho ali, não tem inteligência nenhuma na gravação e o que você tem nesse caso é o paralelismo, e o paralelismo, que ele está gravando isso. ao mesmo tempo, é o trade-off que o pessoal chama, o balanceamento, se de um lado você tem desempenho por causa do paralelismo que está gravando tudo junto, de outro lado você tem a perda de desempenho porque é redundância e fazer cálculo da paridade. Isso, no caso do RAID 5 eu teria essa questão da paridade. No caso do RAID 10, não. Só que aí o que acontece? Como você dividiu o dado, você fica sem segurança. Então, você precisa de um outro storage igualzinho, com o mesmo tamanho que fica fazendo a duplicação dos dados. Por isso que o RAID 10, ele é altamente performático, quer dizer, ele é muito rápido, só que ele é mais caro, bem mais caro que os outros. Porque se eu tenho 10 discos, eu preciso ter 20. 10 para gravar os dados e mais 10 para ter a cópia dos dados. Só que aí, vocês imaginam o seguinte, se der pau, a recuperação de dados é muito rápida, na verdade é imediata. No, no RAID 5, quando eu perco um dos discos, eu perdi as paridades, então ele precisa reconstruir o dado, ele precisa recalcular para descobrir o que foi perdido. Já no RAID 10, não, o que eu tenho um, eu tenho no outro. Ah, deu pau? Vai lá, tira o cabo de um storage, liga o outro storage, está tudo funcionando. Isso quando não é automático. Às vezes, não precisa nem tirar o cabo. É automático. Ô Marcelo, vamos falar bem honestamente. Considerando, inclusive, Inclusive custo-benefício, você não considera que o RAID 10 ainda é a melhor opção? Em custo-benefício, sim. Ele é caro. É muito caro, mas o benefício é, é monstruoso, cara. É. Além você do que falar? dá para fazer cluster geográfico, porque você pode ter um dos storages aqui em São Paulo e o outro storage no Rio de Janeiro. E eles estão se duplicando. Você não consegue ter cluster geográfico com RAID 5, RAID 6. É verdade. Lembrando também, Marcelo, que essas são recomendações gerais que a gente dá baseado no contexto geral. Agora, cada cenário pode exigir um estudo mais detalhado para saber se vale a pena usar o RAID 10 ou o RAID 5. É meio complicado você dizer que isso é o tipo de coisa bala de prata, apesar de ter um custo alto, porque depende muito do cenário. Você tem que analisar, por exemplo, se o banco tem mais leitura, mais gravação, toda aquela parte da transaction log. Então, são, essas são dicas gerais, mas cada caso exige uma certa atenção para ver o que é melhor para cada cenário. Sim. Normalmente, a gente recomenda RAID 10 para ambientes muito grandes. Não tem outro jeito. 
Não adianta você querer usar RAID 5. Né? Aí você vai usar um RAID 10. Mas ambientes menores, você vai usar um RAID 5, né? que é mais barato, usa menos discos, tem boa performance. Quer dizer, o RAID 5 seria o nosso feijão com arroz. É o que a gente usa o tempo todo. O RAID 10 seria o nosso filé mignon. E o RAID 0 é... Tipo, linguiça. Comida embolorada. <risos> Wagner, você quer comentar um pouco da sua experiência com RAID 5, RAID 10? Então, cara, quando eu vou falar disso, na teoria, na minha opinião, não tem pra ninguém quando se fala de RAID 10. O cara é caro, pode falar o que for. Mas você não perde nada, o negócio é rápido pra voltar, se der pau, recupera rápido e você não perde informação. Puxa vida, melhor dos mundos. Se sua empresa fatura muito alto e perder informação é um negócio relevante, e aí eu lembro do caso da nossa entrevista com o pessoal de Disaster Recovery, o pessoal falando do caso da empresa de telefonia lá, que faturava um milhão e meio por 20 minutos no dia do Super Bowl, cara, esse é o tipo de solução para empresa grande que precisa ter rapidez e precisa ter disponibilidade. Quem quiser economizar tem outras opções, mas fica a conta e risco do gerente que assinou isso. Marcelo, quando eu vou começar a falar de RAID com o cliente, eu começo devagar, porque é uma coisa que, primeiro, muita gente não conhece, tem muita bagunça de conceitos, então eu vou falando por etapas. Verifica se a minha estratégia estratégia de explicação tá correta, Marcelo. Vamos lá. Primeira coisa que eu falo é aquilo que a gente já falou. Tem rede de software e rede de hardware. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fuja do rede de software. Esse é o primeiro ponto que eu já gosto de deixar claro. É bom já começar por aí. É, isso aí é premissa. A gente não faz rede por software mais. A gente nem fala que tem. Porque às vezes o cliente fala, ah, eu entrei no Windows aqui, tinha opção de rede, tentei fazer lá. Aí você fala, não, não, fuja disso. Então já começa por aí. Depois eu começo a falar, olha, a partir desse momento é tudo uma questão de custo-benefício. O quanto você tem de grana para pagar, por quanto que você vai ganhar de performance e de alta disponibilidade. E aí a gente pode discutir. Geralmente quando você começa a colocar essa restrição de recurso, a pessoa já começa a olhar com um olhar mais sério. Já começa a perceber, opa, o negócio aqui não é tão simples assim. E aí você começa a explicar, ó, rede 0 é isso, usa para esses cenários, rede 1 um é assim, rede 5 é assim, rede 10 é assim. E aí, você fala primeiro dessa parte mais teórica. Depois, no final, que eu já começo a falar, olha, você tem pré-storage, tem pré-standalone, tem o NAS que você falou, tem o próprio SaaS, tem aí essa parte de Fiber Channel e tem outros assuntos. Lá no finalzinho que eu começo a falar das possibilidades, como essa que você falou. Ah, você pode fazer cluster geográfico, você pode montar o próprio cluster do Windows ou se você estiver trabalhando com o sistema operacional Oracle, você pode colocar Dyner Rack para ter o próprio file system dele. Enfim, eu vou por etapas para tentar explicar desde o hardware, passando pela teoria, passando pelo banco de dados para chegar na funcionalidade que o cara quer, que é geralmente alta disponibilidade ou desempenho. Você sabe que as empresas de hardware elas estão até simplificando isso. Elas estão simplesmente chegando para o cliente falando o seguinte. Estão explicando em desenho assim, com fantoche, alguma coisa? Nada. Não chegou <risos> nesse nível assim? Olha, eu vou fazer um desenho aqui numa cara feliz, uma cara triste. É. É, eles estão fazendo assim, ó, nos últimos casos que eu já vi. Quanto de espaço você quer? Ah, eu quero 10 tera. Qual é o tempo de recuperação que você precisa nesse dado? Ah, eu posso perder um disco? Ah, posso. Então, beleza, eu vou te vender um storage de tanto de capacidade. Eles nem chegam a dizer, às vezes, quantos discos tem, sabe? Tipo de raid. Fica tudo que meio que na definição do espaço. Hein? Porque, às vezes, você explica o raid para um técnico, que nem para nós. Mas as vendas de hardware, elas estão começando a subir e estão se tornando assuntos já de gerência. E esse cara nem sabe o que é um raid. É notável destacar que já estão tendo uma preocupação melhor com essa questão de explicar, até de vender ou propaganda, porque é um assunto confuso e é um assunto que mexe
mexe com o pessoal de infra e o pessoal de banco de dados. E às vezes até desenvolvedor. Se bem que é mais raro você encontrar um desenvolvedor que consegue chegar nesse nível de detalhe. Geralmente é o pessoal de infra e o banco de dados lá com o DBA. Porque é um assunto que mexe bastante com hardware e acaba afetando o sistema operacional, acaba afetando redes, acaba afetando a disponibilidade do que está lá por trás, do seu servidor como um todo. Vou até te falar da minha sensibilidade a esse respeito. Eu acho que o assunto está subindo aí na hierarquia dentro da empresa, porque esse assunto é muito discutido no dia que acontece um desastre. Aí a casa caiu, amigão, tem que ver em quem vai botar a culpa. Então, o pessoal está tirando do seu da reta e botando para cima. Eu falei, ó, você não quer pagar, então você é. participe e você compre. É, é mas é, é por isso mesmo. O que está acontecendo é o seguinte. Antes, informática era visto como apoio, era uma área de apoio. É como a copa, como a limpeza. Exatamente hoje, informática virou core. Então, você não pode mais deixar um ambiente de informática. Então, eu já fui em reuniões em grandes clientes e que quem entra numa sala de reunião para discutir como vai ser feita a montagem de um cluster, qual é o tamanho de espaço que vai precisar, é o CIO da empresa. E que essas decisões são levadas em apresentações para a diretoria de acionistas. Então, assim, esses assuntos, eles estão subindo não pela questão do valor, mas pela criticidade que a informática está tendo. Vou te dar um exemplo. Um hospital. Imagina um hospital parar a rede deles. Eles não emitem receita, eles não sabem quem que eles têm que atender, eles não têm mais prontuário médico, eles param. Não sabe que remédio que dá pro doente, é. que tem horário, tem tudo coordenado. É complicado. É, então, parou. Parou um hospital. Então, por isso que a conversa subiu. Então, hoje, dependendo do nível que você chega, a gente nem chega a explicar raid mais. Porque a gente vende o seguinte, o que, que o cliente, muitas vezes, ele tá pedindo? Ele tá pedindo o seguinte, ó, eu quero que seja o mais rápido possível. E aí ele dá lá um fator de performance e a gente tem que correr atrás com os RAID, tipo de disco, porque aí a gente tem que lembrar o seguinte também, a gente corre atrás de um número que é chamado de IOPS, que é aquele número que lá no Performance Monitor aparece como Disk Reads, Disk Writes, lá no Performance Monitor. Quanto é o IOPS dos discos? A gente comentou lá atrás, o SSD tem 3 mil IOPS, um SAS tem 180 IOPS e um SATA tem 90, 100 IOPS. Essa discussão de custo subiu, porque a performance de storage hoje tem que ser estratosférica. Né? E realmente é uma coisa que tá pegando, porque eu lembro historicamente falando, Marcelo, que disco sempre foi o patinho feio do desempenho. Todo mundo falava, ah, desempenho é disco, ah, desempenho é disco. Então a gente vê que o pessoal realmente correu atrás e hoje em dia tá pau pau pra brigar com o pessoal de processador, pessoal de memória, que evoluiu muito também. Não é mais, digamos assim, o patinho feio disco hoje. Pode ser em termos de preço, como você falou, que tá meio caro, mas já tem alternativas pra altíssimo desempenho e, como a gente falou, redundância também. Nesse último bloco, pessoal, vamos falar agora sobre algumas situações inusitadas que a gente já passou por causa de disco, ou controladora, ou próprio RAID, enfim. Quando a gente sente que a gente está sendo sacaneado pelo disco que falhou, ou pela controladora, e infelizmente acontece, porque como eu já citei, atualmente a maioria das soluções de disco ainda é mecânica. Por mais que você tenha os storages, com exceção do SSD, obviamente, mas ainda é a peça que mais está falhando do ponto de vista de hardware como um todo. Vamos lá, Marcelo. Você tem alguma história aí inusitada de trabalhar com disco, ter que repor, de situação que você se sentiu traído pelo hardware? Ah, isso aí acontece bastante. A gente pega um cliente muito grande e ele comprou a solução completa. Comprou os storages, 
comprou servidores e comprou tudo. Ele errou no switch. Então o que acontece? No storage, a gente tem duas controladoras. Cada controladora deveria estar saindo para um switch. Ele colocou os dois cabos da controladora no mesmo switch. E aí o que aconteceu quando desligou o switch? Parou tudo. Imagina agora um cluster Hyper-V rodando com todas as máquinas na memória, quase 300 máquinas virtuais em memória, e de repente elas perdem os discos. Voltando a falar sobre a solução de storage e etc, o pessoal está usando bastante junto com a virtualização. Para virtualização está sendo usado bastante. Para banco de dados, que a gente sempre comenta assim, em discos, é a falta de cálculo de performance. Comentamos lá atrás sobre a IOPS. Normalmente, como você comentou mesmo, ah, o pessoal sempre vê gargalo nos discos. Só que ninguém para para medir a performance. Simplesmente o cara vai lá e fala, ó oh, o meu Kiwi de disco. Vai lá no Performance Monitor do Windows, vê lá o Disk Kiwi, vai lá e fala, ó, oh, é o Kiwi de disco que está alto, o Kiwi de disco não pode estar tá acima de 2, o Kiwi de disco está em 10. Mas espera aí, como é que eu chego nesse número? É aí que entra todo aquele cálculo de IOPS e assim por diante, que é o que nunca ninguém faz. Então a gente pega bastante empresas assim, ah, está muito lento, o disco não está aguentando, o disco não sei o que. Aí você vai olhar os discos que o cara está usando. O cara está usando disco SATA para fazer um banco de dados de produção, o cara não está usando nenhum SAS, entendeu? Aí você vai olhar a velocidade do disco do cara, 7200, poxa, já existem discos SATA de 10 mil, discos SAS de 15 mil RPM, o cara está usando um disco de 7200 RPM. Então, às vezes, não é nem culpa do storage, vai fazer o quê? O disco é físico. Mas o storage não vem com o David Copperfield dentro para fazer não uma vem, mágica? Cara. Porra. Não vem, coitado. <risos> o que a gente tem no storage para tentar melhorar isso é o cache. Então, você tem storages hoje com cache de 3 GB para fazer esse processo, mas não adianta, né, cara? Você vai lá no seu Windows, no Performance Monitor, você vai lá no Disk Write Disk Reads e o Disk Write Disk Reads está em 2000. Você soma a velocidade de cada disco e a soma da velocidade dos discos é 1000, você vai ter QE de 2. Seu QE nunca vai ser menor que 2, que é ruim. O ideal do QE é 1. Um. É verdade. Já é uma dificuldade grande medir desempenho de instrução com uma métrica aceitável. Medir ainda disco é muito raro. São poucas pessoas que realmente fazem e realmente isso é importante. Eu escrevi recentemente um artigo para a SQL Magazine e eu esbarrei nisso, ó, isso daqui em disco quando tá virtualizado é assim, esse tipo de leituras ocorre desse jeito, mas realmente, Marcelo, é uma coisa que pouca gente mede e pouca gente sabe dimensionar o hardware de acordo com a necessidade, independente se for disco, memória ou processador porque falta conhecimento, às vezes eles pegam um servidor que não é próprio para banco de dados ou mesmo não é próprio para carga que a pessoa tem no cenário da empresa e acontece isso que você falou é, o que a gente vê bastante é isso você chega pro cara e fala assim, você quer performance? Ah, quero. Ah, então eu vou te vender disco SCSI. Puxa, SCSI é a palavra mágica. SCSI <risos> é o... É o abracadabra do negócio. É o abracadabra. Puxa, os discos são SCSI. Como que é lento? Mas, meu, SCSI. O disco que eu tenho no meu notebook é SATA. SATA é SCSI. Quer dizer, não diz nada. Aí o cara fala assim, ah, o que eu preciso é de espaço. Quando a gente fala em storage, o cara pensa numa palavra, espaço. É, porque é da própria tradução. Storage é de armazenamento, mas tem um conceito por trás da palavra. É igual trabalho. Quando a gente fala o que é um bom trabalho, a pessoa não pensa se a empresa é legal, se o chefe é legal, não. Ela pensa em salário. Em benefício. Benefício e salário. que ela pensa é salário, é benefício, é vale transporte. Agora, mas a história é essa. O pessoal pensa em espaço, tem que ser scuse. Mas, cara, não é só isso. Não é simplesmente isso. Você tem que olhar a performance do disco. O disco é individual. Aí entra o RAID também. Somar a velocidade individual 
individual de cada disco para chegar numa performance aceitável. Né? Eu vou até um pouco mais longe, Marcelo. Eu falo como em arquitetura da solução como um todo, envolvendo hardware, envolvendo software, envolvendo rede, envolvendo esses componentes que tem que ser bem pensada, bem planejada e que infelizmente a gente não tem encontrado consultoria, conversando com o pessoal. A arquitetura como um todo envolvendo esses aspectos, envolvendo as tecnologias, porque senão vira isso que você falou, o cara taca lá uma sigla tipo SCSI ou o SSD que é o novo SCSI, você fala o pessoal, ah meu Deus, SSD, o pessoal já pensa que é mágica, mas não é bem assim, tem que pensar no meu ponto de vista de como arquitetura como um todo. Isso mesmo. Tem que pensar em tudo. Até o tipo de barramento que você vai usar. Você vai usar Fiber Channel, vai usar, por exemplo, a SCSI. A SCSI você tem placa de 10 GB, mas você tem placa de 1 GB também. Então, que placa de rede que você vai usar? E a própria formatação. Quer ver? A gente conhece SQL Server. Qual é o tamanho da página de dados do SQL Server? 8K. Aí você tem a página estendida, que é 64K. Que ele sempre vai gravar dados em páginas estendidas, que é o tanto que ele aloca. E ele sempre vai ler as páginas de dados de 8K. Então, qual é o tamanho ideal que você deveria ir lá no NTFS e formatar? Em 8K ou 64? Você chega num servidor, por exemplo, que está com uma performance lenta, você vai lá e dá um check disk, aí você vê o tamanho do cluster é 512 bytes, que é padrão, ou 4K, que é o novo padrão. Aí o que acontece? Cada vez que o banco de dados quer ler uma página de dados, ele tem que mandar duas instruções para o storage, ou que seja para o disco. Pensando no caso só da página, e você usou o bloco de 4K, você vai ter que fazer duas instruções, quer dizer, você dobrou o número de requisições. Aquela história do IOPS que a gente está falando, você dobrou. O que você poderia estar tá fazendo com uma única chamada ao disco, você está tendo que fazer duas. E se você for ler uma página estendida inteira, que é 64, você vai ter que fazer 16 chamadas. Quer dizer, você vai ter que fazer 16 idas e voltas para ler um único dado, que é a página estendida. Então, o que, que você deveria ter feito? Formata o disco em clusters. Lá, quando o Windows pede, você vai formatar, né? Qual é o tamanho do cluster que você quer usar? Setor, né? Qual é o tamanho do setor que você quer usar? Você deveria colocar o quê? 64K. Então, são coisas muito simples que, às vezes, os DBAs não veem, porque eles acham que storage não é a scans tem que ser rápido. E não vê esse tipo de coisa, que é simples. Configuração de disco não é tão simples quanto plugar, formatar e sair gravando dados. Tem muita coisa aí por trás. Por isso que a gente fala, deixa pro fabricante fazer. É recomendação, é. porque ele conhece muito mais, sabe as nuances, os detalhes. E eu digo mais, não deixe pro fabricante fazer. Trabalhe junto com o fabricante para você entender o que ele fez. Então faça uma relação de parceria aí para que não só joga na mão do fabricante para que você também consiga aprender um pouco com isso. Marcelo, não é só deixar na mão do fabricante. Trabalhe junto com ele numa parceria o que a gente fala é isso. Bom você conhecer como funciona, mas você ter uma implementação bem feita. Senão você sai por aí fazendo os monstros e depois ninguém sabe resolver. Interessante destacar essa parte em particular do tamanho da alocação. Geralmente isso é feito no começo do projeto. Porque para mudar isso depois que está no ar é um complicômetro grande. Você tem que formatar. Formatar o disco é tirar tudo de dentro dele, botar tudo de novo e já viu. E isso não é muito fácil em sistemas de produção. Que você Sim. tem janelas de manutenção pequenas, que você geralmente já está no limite ali do seu disco e para você fazer essa movimentação de um para o outro é muito complicado. Wagner, você já sabe que dar manutenção e trocar o pneu com o carro andando é difícil. Tenho formação de engenheiro e nós estamos falando aqui, eu estou vendo um monte de conceito de projeto de engenharia para fazer uma definição bem feita da coisa. E a gente vê muito nego aí que simplesmente 
gente acha que é empilhar as coisas, bota uma em cima da outra, faz um hack, sei lá, e vamos que vamos. Cara, tem tanto detalhe, tem tanta nuance, tem tanta coisa pra se preocupar que precisa de um profissional ali por trás. É uma coisa que a gente precisa, como participante profissional da área, para pensar e convencer nossos gerentes a terem uma postura um pouco mais conservadora em relação a isso. Não é padaria que sai qualquer coisa toda hora. E nesse aspecto que envolve o hardware, é tão difícil, pelo menos eu sinto isso, porque é uma coisa que, às vezes você tem os caras de hardware que não falam com os caras de software, que não falam com os caras de banco de dados. E nesse tipo de cenário que a gente está comentando aqui, tem que trabalhar junto. E, às vezes, fora da empresa, com o fabricante, como você falou. Tem que ter aí uma compreensão que são várias pessoas diferentes, várias tecnologias, vários conceitos, o pessoal tem que estar tá unido. Porque senão você fica com aquela coisa, culpa do pessoal de hardware não me meto, culpa do pessoal de banco de dados não me meto. Sempre tem que trabalhar junto, senão isoladamente não vai dar certo. É, porque uma coisa que vai acontecer é o seguinte, quando nós trabalhamos com software, trabalha com banco. Ah, talento. Tá você vai lá, cria um índice, tira o índice, coloca o índice, tira o índice, põe uma coluna, põe outra coluna, faz uma view particionada, você consegue manipular o dado, mesmo em produção. Vai fazer isso se você errou no caso do storage, ou no caso do servidor. Como é que se conserta? Sem parar. Eu, pelo menos, sempre vi assim, eu sempre vi da seguinte forma. Hardware é hardware e tem que mexer com quem sabe fazer. Eu não me meto a trocar uma pastilha de freio do meu carro, mas eu me meteria a ir lá e mexer em todo o meu ambiente, mexer nos discos, mexer na memória. Então eu acho que é bom o pessoal ter a noção de como as coisas funcionam para ele não se deixar ser levado por aquela compra fácil. Mas é importantíssimo nesses casos que envolvem hardware que você tenha um auxílio de alguém que conheça muito. Não que seja o um fabricante, mas alguém que conheça muito, porque quando dá um problema de hardware para resolver é muito difícil. Está na hora da gente ter as nossas considerações finais. Vamos lá, Wagner, quais são suas considerações finais do nosso episódio? O que, que você achou? O que, que você recomenda para o nosso ouvinte que quer começar a se aventurar um pouco ou que quer aprimorar os seus conceitos? Bom, para o ouvinte que gostou da história e quer se aprofundar, eu recomendo que se aprofunde mesmo. Como eu falei pela conversa que nós estamos tendo aqui com o Marcelo, você está vendo que isso aqui não é padaria, o negócio não sai assim, pãozinho quente toda hora. Tem que ter um projeto, tem que saber o que está falando e tem que entender das coisas que estão aí por trás. Eu escrevi há uns tempos atrás no no meu blog lá da BM Academic, o meu blog chama Database e BI, sobre a era da informação. O meu ponto de vista ali que eu estou justificando é que, na minha opinião, a gente está vivendo a era da informação porque alguém, em algum lugar, conseguiu fazer com que a gente pudesse gravar informação, muita informação, a um preço muito barato. As coisas evoluíram de uma tal forma que nós chegamos onde a gente está, o que era inimaginável há 60 anos atrás. E, na verdade, era a data comemorativa do lançamento de umas fitas magnéticas que a IBM lançou em 52 que revolucionaram o mercado na época. Parece brincadeira, mas eram umas fitas que tinham, se não me engano, eram 2 mega de capacidade e era uma caixa de 450 quilos. Hoje em dia a gente está vivendo um mundo diferente, graças a Deus, mas a gente tem que fazer as coisas bem feitas e pensar muito para aproveitar o que a tecnologia nos oferece. Marcelo, queria começar agradecendo aqui pela sua participação no programa. Gostamos muito da conversa, foi bem esclarecedora e abriu espaço para você colocar suas considerações finais para quem quer trabalhar com essa parte de disco ou para o pessoal que tem um banco de dados e quer fazer alguns estudos, o que você recomenda para o pessoal em linhas gerais, no que diz respeito a controladora, disco, rede, recursos também para quem quer estudar? Quanto a estudar, eu já te diria o seguinte, é um problema, porque as empresas hoje 
tem esse dado muito fechado. Então, seja qualquer fabricante de hardware, os dados são muito fechados. Então, o que, que a gente costuma fazer? Quer aprender como isso funciona? Quer aprender hardware? Começa por Tannenbaum, né? Sistemas operacionais de Tannenbaum, que aí você começa a ter a noção de como a coisa funciona. O livro clássico de sistemas operacionais, muito indicado nas faculdades, que é os sistemas operacionais do Tannenbaum, e é um calhamaço, um blocão de livro, acho que tem umas 800 páginas, é fantástico, realmente vale a pena. E é engraçado, né? É um livro de sistemas operacionais, mas para quem é mexer com hardware. Todas essas teorias, ele já discutia, de uma forma ou de outra, ele já discutia. E assim, quando me perguntaram assim, ah, como é que você faz para aprender esse tipo de coisa? Cara, você quer aprender esse tipo de coisa? É, Wikipedia, entra no site dos fabricantes, começa a IBM tem uma biblioteca muito boa sobre storage. A Dell também tem no site Equalogic. Até um link aqui junto com a publicação do episódio. Então, no site da Equalogic, a Dell ela tem vários manuais sobre como funciona, como configura. É bem interessante. Eles têm até um emulador. Para quem quiser brincar com isso, lá no site da Equalogic, eles têm um emulador de storage, em que não que ele vá funcionar como se fosse um storage em si, mas você consegue fazer toda a administração de um storage na sua máquina. É bem interessante. Quem quer ver como é que funciona, mas isso é, infelizmente, aprender esse tipo de coisa é muito difícil, porque é um equipamento muito caro. É a mesma coisa que chegar assim pra nós assim, e falar, ah, vai lá, vai aprender mainframe, pega aí o meu mainframe e vai brincar no meu mainframe. <risos> Liga na tomada da cozinha e vambora. É, é, leva o mainframe pra casa pra você estudar. Você pede emprestado ah, pro do Wagner e o Wagner te empresta. Ah, o Wagner deve ter. Né? Não posso passar o, o ID porque eu contra as normas da empresa. É. é, Marcelo, realmente essa parte de hardware é difícil, especialmente com essas novas tecnologias e coisas que estão aparecendo. A gente deixou bem claro as evoluções no storage, também SSD, e não tem jeito. O pessoal tem que estudar na teoria, tem que ler bastante revista, tem que ler bastante fórum. O Brasil tem alguns fóruns muito bons, se não me engano, o Clube do Hardware é fã fantástico, revistas também que tem muitas matérias sobre tecnologias de SSD eu acho que no Brasil está se falando muito pouco sobre isso, mas lá fora já está um pouco mais popularizado, então corre atrás desse tipo de material, acessa sites americanos ou sites estrangeiros e fica atualizado, SSD é uma coisa que está pintando, pouca gente sabe, de formas semelhantes, storage também, pouca gente sabe dessas evoluções na área e não tem jeito, você não vai conseguir facilmente um hardware para brincar, então tem que trabalhar na teoria vai lendo aí o material que o fabricante disponibiliza, também toda a parte teórica que você puder encontrar e tenta se preparar da melhor maneira para quando chegar na hora de entrar em contato com o fornecedor para comprar ou para dar manutenção no hardware existente, você não está pelado, ou seja, você não está sem conhecer nada, pelo menos o conhecimento teórico você já tem. Toda a parte de virtualização ajuda e quem quer trabalhar montando rede com máquinas virtuais, cluster da SQL também tem algum tipo de recurso para você trabalhar, digamos assim, num ambiente que simula a realidade, uma imitação, mas que é melhor do que nada, né? Melhor do que você chegar num hardware que você nunca viu falar. É o que a gente costuma falar assim, olha, mexer no storage é como você mexer no antigo mainframe. É uma tarefa de pisar em ovos. Mas você conhecer a diferença dos raids, qual que é mais seguro, qual que é mais inseguro, qual que é mais rápido, isso aí é essencial, meu. Isso aí você tem que chegar pro seu fabricante, pro seu vendedor de hardware e falar, ô, oh, por que, que você tá usando raid 5 aqui? Por que você não tá usando tal coisa? Ou, oh, queria montar usando raid 5, porque o raid 5 é isso, é isso. Você poder 
e discutir é muito melhor. No mesmo termos, tem aí um argumento para falar, olha, isso daqui que eu conheço é nesse sentido, não importa se o seu fabricante tem esse hardware aqui com uma memória XYZ e tal, se você tem os conceitos sólidos, os fundamentos, a teoria bem fixada, você tem argumentos para discutir com o fabricante de hardware, por mais que ele que realmente tenha as peças e a memória e etc. É, senão você fica na mão do cara, e aí você fica numa situação delicada. Você vira refém do fornecedor. Tem umas situações assim, vou citar um exemplo para você, a gente chegou para um cara e falou assim, olha, o que, que você acha de comprar um storage, quanto você precisa? Não, não precisa de performance. Aí mostramos para eles os discos SCSI. Aí pronto, foi aquele susto, não queria gastar tudo aquilo, botou disco SATA. Dois meses depois, o que aconteceu? Ele falou, olha, eu acho que eu vou ter que trocar os discos, tá muito lento. Cara, e aí, meu amigo, você vai cobrar do cara não só o preço do disco, mas você vai cobrar a mão de obra para ir lá, trocar, mover dados. Imagina mover todos os bancos de dados do cara. São coisas que, se você não conhece, o custo final para você vai sair muito mais caro. Então você tem que saber o que, que são essas coisas. Para finalizar então, Marcelo, você poderia deixar aí os seus contatos? Meu e-mail é mc Também mantém um site www.marcelosensic.com.br E quem quiser mandar e-mail, Facebook, pode ficar à vontade que eu saio respondendo quando eu puder. Obrigado, Marcelo. Foi muito legal ter você aqui com a gente. E espero que os ouvintes que tenham nos acompanhado até aqui tenham gostado do nosso programa. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo episódio da Tabescast. Música 